0: Somos Clara Nubiola y Félix Arran. Queremos hablar de los vacíos urbanos Y esto es un podcast de escala e, ¿no? Hoy en el vacío nos caeremos a dónde
1: Cuando decidí que el nombre sería los vacíos urbanos mm. Tenía clarísimo que, que me apoderaba del nombre como posibilidad sí. ¿no? Al revés, como ese hueco Que reivindico en el espacio urbano Para seguir creando
0: Venga, pues define, vacío, ¿no? por partes Posibilidad, posibilidad.
1: Absolutamente, posibilidad para mí, para mí el vacío y sobre todo No sé, yo Siempre digo ¿no? que las ciudades eh, se han obsesionado por ordenarse uh -huh. ¿no? y que debería ser de obligado cumplimiento que siguieran existiendo vacíos. ¿no? Uh -huh. Porque el vacío es el momento en el que no hay nada. Y ese momento en el que no hay nada es el momento que, en el que surge la posibilidad ¿no? uh -huh. posibilidad de, de crear, de idear, de pensar, de relajarse, ¿no? Uh -huh. de no ver. Uh -huh. Entonces, me gustó mucho la idea de los vacíos urbanos pues por eso, ¿no? Era una época que estaban... Estaban los de esto, no es un solar en Zaragoza, reivindicando los espacios abandonados para ocuparlos, ¿no? Y, y Patricia y Nacho. Uh -huh. Sí, Patricia Nacho, exacto. Uh -huh. Y bueno, me encandiló la, la idea esta, ¿no? De decir, vamos a reivindicar ese vacío, ¿no? Uh -huh. ¿Por, porque hay que llenarlo. Uh -huh. Entonces, y también por otra parte, creo que escogí el nombre porque de alguna manera era donde yo quería colocar todo aquello que a mí me llamaba la atención, ¿no? O sea, era un vacío que yo... Iba, iba, iba rellenando mm. de, de intereses y de cuestiones y de preguntas, ¿no?
0: Claro, y tú les añades, ¿cuál es el adjetivo, vacío o urbano? Los pues vacíos es
1: el sujeto, ¿no? ¿Sí?
0: no es el adjetivo. ¿Sí? Sí.
1: Los demás vacíos llegaron, ah, llegaron mm. luego, pero, pero no se habían ido. O sea, mm. creo que, que, que en el momento en que decidí urbano es porque igual no tenía tan incorporada la palabra territorio, ¿no? Mm. O sea, igual a día de hoy... Mi forma de trabajar sería más coherente decir los vacíos territoriales uh -huh. que los vacíos urbanos, pero no sé si fue la sonoridad o no fue si fue la falta de perspectiva,
0: yeah. pero, pero se acotó. Para ti hay una experiencia que concreta muy bien lo que entiendes en esa lógica de vacíos urbanos que tiene que ver con una ciudad en concreto, que tiene un nombre muy sonoro, ¿no? No es Camelot, es Olot. <risa> ¿Por qué fue Olot?
1: ¿Por qué fue lot el proyecto de Lot? Mm. El proyecto de Lot surge de una invitación. Pues desde el Observatorio del paisacha mm. de Cataluña, que hace mucho tiempo que nos conocemos, mm. y es un organismo que yo venero y respeto desde, sí. desde sus inicios, eh, me invitaron, me llamaron por teléfono y me dijeron oye, Clara, hay una residencia de ciencias sociales y humanas en Lot que se llama Faber Residency, cada trimestre o cada mes, cada... depende, ¿no? Y me parece que varía. Mm. Lanzan una residencia internacional la, Que va por tema ¿no? que A mí esto me encanta entonces, Cada vez es un tema Matemáticas, eh, educación lo, Entonces me dijeron El próximo mes de enero mm. Esto era el año pasado, en 2018 El tema es urbanismo Entonces los de Faber nos han invitado Hace mucho tiempo que teníamos ganas de Hacer una colaboración conjunta A que invitemos a dos artistas No dos artistas, no A dos personas que vengan a, desde el observatorio A mm. la residencia mm y una de ellas fui yo entonces me invitaron a hacer la residencia y fue curioso porque yo tenía que hacer una propuesta y, y la verdad es que tenía muy claro que no, no había una exigencia de trabajar sobre Olot ¿no? pero yo no soy incapaz de imaginarme estar en un lugar que conozco poco y hacer un proyecto de otra cosa claro. entonces desde el primer momento pensé tiene que ser Olot ¿lo no
0: conocías yo con la anterioridad?
1: mira y hay un artículo que a mí me gusta lo he escrito yo ¿no? Sí. pero pero lo disfruto releyendo ¿no? porque una de las cosas que digo es que uno se da cuenta de lo relativa que es la palabra conocer sí. cuando camina todas las calles de una ciudad ¿no? de... y en este caso eh, fue una experiencia empírica total ¿no? porque sí había estado en Olot había sí. estado pues bueno en su centro neurálgico tres o cuatro veces y alguna vez que me habían sacado de paseo pero no, no, no lo conocía te
0: lo pregunto de otra manera era previsible que en esa experiencia hubiese como una preprogramación que tú es lo que iba a ocurrir, ¿o no? No. Ah.
1: no, no, no. O sea, bueno, yo hice la propuesta, además muchas veces me pasa, ¿no?, que, que tiendo a hacer propuestas demasiado grandes para claro. los pocos días que tengo, ¿no? Es, sí. es siempre tiendo a hacer propuestas un poco salvajes, ¿no?, uh -huh. en, en todo, en cantidad, en tiempo. Uh -huh. Y en este caso, pues, la única cosa que hice fue consultar los habitantes que tenía Olot. Vi que era una ciudad mediana y pensé que en cinco días tengo que poder caminarla.
0: ¿La propuesta inicial era esa entonces? ¿Cómo la, se
1: la, eh, Como que la temática era mm. urbanismo y mm. la mayoría de la gente que venían eran teóricos mm. del urbanismo, ¿no? Había arquitectos, había politólogos, había, había gente muy diversa, urbanistas también creo. Entonces dije, bueno, pues... Yo también quiero ser urbanista, ¿no? Bien. Pero quiero ser urbanista desde lo que a mí me gusta, que es el maravillas. trabajo de campo, ¿no? Uh -huh. es, es bajar a la tierra y, y, y vamos a hacer urbanismo de verdad, ¿no? Entonces pensé, bueno, ¿qué hago? ¿Cojo un barrio cojo...? Un... Y dije, no, si hago urbanismo tengo que coger todas las calles de Lot. Uh -huh. Entonces la, la propuesta que hice fue precisamente esa, ¿no? Caminar todas las calles y dedicarme a apuntar todo aquello que veía con una clara... O sea, en este, la, en, este, en este proyecto dejé de lado el aspecto más social-humano uh -huh. y me centré en el aspecto más arquitectónico y de construcción.
0: ¿Material? Sí. Uh -huh. Ese era la, el punto de partida uh -huh. y el punto de llegada.
1: Exactamente. Bueno, el punto de llegada... punto de llegada, sí, realmente siempre era siempre era el mismo, que era la residencia. Sí. Y el punto de salida, no. El punto de salida fueron cinco días... Entonces la única cosa que yo hice, pero claro, de una forma muy poco científica, que es como trabajo, es que fragmenté la ciudad en cinco partes y dije... ¿Cinco? Cada, sí, eran cinco jornadas que yo estaba allí.
0: con ah, el tiempo, vale. Sí,
1: entonces cada jornada días, hacía un, uno de los fragmentos, que es verdad que tuve que alterar algunas cosas, ¿no? Porque en algunos momentos empiezas a caminar y dices, uh -huh. bueno, esto, esto ya lo he hecho ahora uh -huh. y tal pero fueron pequeños matices ¿eh? se respetó bastante el mapa este ¿Sí? 15.
0: ¿y fue claro desde el principio fue un hilo continuo o vos pensaste ¡Ah, esto no lo voy a poder dibujar
1: no fue continuo fue continuo es una maravilla o sea para mí yo de verdad lo digo y es, es curioso porque mm. lo explico siempre a mí me emociona o sea mm. porque es una cosa que es continua y es muy curiosa porque ya empiezo a tener una gran experiencia en caminar espacios urbanos ¿no? y mm. periféricos y realmente eh, es, es curioso cómo, cómo te liga al territorio, a ese territorio específico. Y por otro lado, ¿cómo lo entiendes? O sea, yo hablo de lota ahora y es que lo veo desde arriba habiéndolo pisado desde abajo, ¿no? Mm.
0: Es, es,
1: es muy interesante.
0: ¿Esto se puede precisar? Es decir, tienes instrumentos de output, de exteriorizar lo que te ocurre en relación a esas experiencias pero también tienes instrumentos de input de interiorizar mm -hmm. lo que está a tu alrededor, ese input tuyo supongo que va mucho más allá de lo que ves eh. ¿usas todos los sentidos como escáner? Eh, ¿de manera consciente? ¿cuando L lo de... repasas? Es... lo
1: intento pero es lo que te decía, tengo una forma de trabajar que es muy visceral, entonces sí que es verdad que yo cuando camino voy muy conectada y voy y atando y relacionando, ¿no? Mm. Y descarto experiencias, eh, cojo de aquí, cojo de allá y mm. es muy curioso porque sobre todo hay, hay barrios, hay espacios, hay, un, hay cosas que se repiten, ¿no? En las ciudades lo sabemos todos. Mm. Y es muy curioso porque aunque está demostrado que cada ciudad mantiene su singularidad, mm. ¿no? Porque se habla mucho de gentrificación, pero cuando exploras las ciudades yeah. te das cuenta de que siguen teniendo una forma de batir personal y transferible, sí. ¿no? Que sí. es por un lado tienes esta, esta, esta experiencia que sí, yo creo que, que es, es, es o sea, um, cuando yo camino voy atando el pasado, ¿no? el, pasado el pasado de lo visto mm. con este presente mm. más experiencial y tienes momentos de, de subidón que digo yeah. yo ¿no? de repente. Mm. pero son sorpresas que a mí es lo que me encanta mm. son muy pequeñas mm. o sea, esa, esa sorpresa, este momento de, de mira esto mm. son, son son momentos que no es que sean personales, pero no son identificables si uno camina de A a B. Mm. Son identificables cuando uno camina mirando. Oye, para mí es, 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 esa es la belleza, ¿no? De, de decir, mira, me estoy fijando en esto, pero me estoy fijando en esto porque estoy haciendo un caminar activo. Porque de otra manera jamás de la vida.
0: Y esos recorridos supongo que te exigirás un montón. O sea, Por ejemplo, ¿el móvil se queda en casa? o. no. No te ah, eso. Viene conmigo.
1: Va
0: ah, sí. a continuar. O sea, vives la vida igualmente. Viene
1: conmigo porque es un instrumento más de, uh -huh. de trabajo. O sea. Uh -huh. Yo, a veces la gente, ¿no? Cuando, cuando me intentan asociar a todos de movimientos más de flanés, situacionistas mm. y toda la época, ¿no? De, de mm. Francia y tal, mm. yo siempre digo, digo, lo he escuchado mil veces, no me sé nada, o sea, se va de Bor, explícame algo de él, no, no lo sé. Mm. Y no, es que no utilizaban esto, o actualmente el que deriva, no, soy muy mala con las normas, yeah. entonces yo llevo el móvil porque resulta que me he descargado el Wikiloc que es sí. una aplicación muy sencillita sí. que me dice por dónde he pasado yeah. entonces a mí luego me sirve cuando yo estoy con ah, la cartografía para verificar caminos vale. sobre todo en olor que uh -huh. Olot al final al tener esta esta tesitura de que los espacios estaban delimitados yo tenía que saber por dónde estaba pasando uh -huh. y eso no lo controlaba no lo controlaba uh -huh. yo sola no lo no,
0: no, sí, entiendo en este caso el móvil es un instrumento más es un sentido más que añades sí. a los que ya están. Si, de, si,
1: si dejo atrás el, el, el otro mundo
0: Claro, de qué manera estás concentrada efectivamente, ah, no, es, es, absolutamente sí. en, en eso, ¿no? Y no, sí, no, solo me, en eso. Me quedo el
1: absorto, ¿eh? o sea, sí. me quedo absolutamente en el proyecto. Es, sí. A mí, mmm, yo siempre digo, digo si me salía un proyecto de estos una vez cada mes si y medio, dos meses medio, yeah.
0: Sí. Pero claro, te sigue penetrando la realidad constantemente, ¿no? Es una realidad bien. que tiene muchas puertas que detrás hay algo. ¿no? Sí. O muchas cosas que detrás hay algo. ¿sabes? Mira, el otro
1: día fui a cenar con mi pareja, sí. que no lo hacemos nunca por los años, así tal, sí. sale uno o el otro, ¿no? Mm. Y al acabar me dijo, ay, vamos a poner una copa. Y dije, no, no, vamos a caminar. No. Hace mucho que no camino de noche y que no miro de noche, ¿no? Sí. Y estamos aquí en la Champla y simplemente hicimos, pues debimos hacer 8, 12 calles, ¿no? Y tal. Y es increíble, ¿no? Porque realmente es, es que no miramos si no te pones a mirar, ¿verdad? Mm. O ¿no? y, y de repente te el balcón la puerta abierta y esto porque no sé qué la portería es, es... y bueno en este aspecto sí cuando salgo salgo yo sola mm. a fundirme
0: mm. con el mensaje ¿y tu experiencia cómo se comparte mejor en el momento en que se expuesta en el momento en que es un libro ¿has encontrado ya el formato que te permite compartir mejor? yo
1: en esta en esta economía de materiales era la fiel defensora de lo de, de, uh
0: -huh. de internet
1: o sea ¿para qué? Vamos a gastar esfuerzo, mm. espacio, papel, para exponer, ¿no? Mm -hmm. o sea, ¿por qué? No lo necesito. Yo con internet funciono, ¿no? Yeah. Y realmente es una plataforma de, de visibilización actual. Es que sin gente, o sea, si tú no quieres especular con tu obra, no quieres vender, mm. oye, ¿por qué no? ¿No? Y realmente ha funcionado muchísimo. Bueno, es más, los vacíos urbanos llevan un año, año y medio que casi no he publicado nada. Yeah. Y siguen teniendo 400, 500 visitas diarias, yeah. ¿no? entonces esto te demuestra la fuerza del asunto. Pero había un momento en que necesitaba dignificarme. A pesar de que ideológicamente yo no estuviera de acuerdo con ello, yeah. hubo un momento que necesité lo físico, ¿no? Y necesitaba materializarlo y hacerlo yeah. creíble y yeah. decir, no, no, así se presenta porque en realidad aunque, aunque por un lado defiendo este 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 mínima mínima expresión ¿no? uh -huh. a mí me gusta mucho la belleza me gusta mucho la exposición me encanta entrar en un espacio ¿no? uh -huh. y bueno esto por un lado y por otro lado sí es verdad por ejemplo en un caso como Lot eh, era necesaria una exposición, porque era, era un material para la gente de, de Olot, ¿no? Mm, y mm. en ese caso yo no tenía control sobre quién llegaba y quién no llegaba. Yeah. Entonces, sí, y por ejemplo ahora la exposición en Madrid fue una exposición que era tremendamente bella. O sea, ¿en qué sentido? Que tú entrabas mm. y no penetrabas solo en el contenido, es que penetrabas en el espacio, ¿no? Eh, era, 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 yo fue de los sitios en los que realmente entré y pensé Clara, es que esto ya no solo es eh, lo que tú has hecho, es que el conjunto del lugar uh -huh. transfiere algo ¿no? actúa, sí. has, has
0: hablado de espacio entonces sí, sí uh -huh.
1: absolutamente
0: ¿cómo conecta vacíos y espacio? ¿no? Hay, hay, una, hay un túnel raro
1: hay un túnel raro. Ah, sí,
0: reconozco vacíos para terminar produciendo un espacio.
1: Bueno, mmm, el otro día hablaba con unos amigos arquitectos que se están presentando en un concurso, ¿no? Es mm. un concurso de paisajismo que va a ordenar un territorio que mira de los pocos territorios, no vírgenes, pero muy poco tratados en Barcelona, mm. no puedo decir una palabra más. Mm. Y, <risa> y ellos me decían, ya lo sentimos, ¿no, Clara? Porque, saben lo como yo me posiciono ¿no? mm. en este aspecto y, y a mí me pasa mucho que digo, no toquéis, no, ah. no toquéis ¿no? Mm -hmm. y, y hay lugares de los que me despido yo me acuerdo del chite no sé si lo conoces sí. pues lo, yo lo, lo descubrí antes de que empezaran a ordenarlo no y caí rendida y la última vez que fui que ya habían empezado a poner una entrada no se han empezado a prohibir, a cotar lo entiendo, y más en la sociedad global y masificada en la que vivimos ¿no? entiendo que tenga que pasar pero yo me despido o sea, hago una cruz y digo hasta luego yeah. no voy a volver yeah. ¿No? y eso me pasa o sea, creo que en mis recorridos cuando viajo y hace mucho tiempo que he huido de las ciudades voy siempre a, a pequeños pueblos de Teruel de Aragón que es que me siguen conquistando porque no están ordenados
0: ¿Lugares de la memoria has hecho alguna vez el recorrido de un cementerio?
1: ¿Como proyecto? Sí. no como práctica personal sí Sí, 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 sí. Es más, el otro día en el Observatorio del paisaje me explicaban que sí. han abierto un nuevo proyecto con un colectivo de gente que ha mapeado todos los cementerios de Cataluña, ¿no? Entonces tú desde un mapa. Puedes llegar a, a la información fotográfica y al espacio. Yo pensé, wow con lo que me gustan. Yeah. No sé, un cementerio siempre ha sido un espacio que me, que me ha encantado. Lo, lo que siempre me ha llamado la atención de los cementerios son esos cementerios, que, pero como cualquier espacio urbano, pero en los cementerios especialmente, ¿no? Estos que de repente estaban en un camiral, en un, un, en un camino a las afueras de, de un pueblo x y de repente allí les han pasado la autoría, ¿no? Entonces pienso esto es un espacio de silencio tan perturbado por, por yeah. esto, ¿no? Es... ...allí sí que
0: igual podría, podría salir a... no, ...yo lo decía también porque... ...seguramente a nivel urbano... ...empezamos como hacia los urbanos ¿no?... ...claro, los recorridos que tienen que ver... ...con los rituales en la ciudad... ...de alguna manera... Um, ...se pueden contar efectivamente... ...que tiene una base... No. Casi, ...de utilidad o de pues, lo que ocurre... ...día a día, cotidianamente... Sí. ...en las relaciones entre personas... El cementerio es por lo contrario, o sea, el habitante no opina, no. No, no, no. <risa> y en cambio los lugares a recorrer son absolutamente. pueden ser tan absurdos como quieras, ¿no? porque no, no, el recorrido ya es totalmente abierto, no, no hay una conexión necesaria.
1: Hablas del camino ocupado por arquitectura, que eh, podría, podría considerarse que un cementerio está y no está ocupado por arquitectura, eh. pero en realidad. Eh, es vacío, ¿no? O sea, es vacío en cuanto a, 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 a roles de uso, ¿no? O sea, tú entras en el cementerio y es un espacio de reflexión y silencio, ¿no? Es como, al final, tú puedes ser absolutamente ateo, pero todos sabemos qué se siente cuando entras en una catedral, ¿no? O sea, ese espacio es un espacio de, de, de meditación, de silencio, es un vacío. Bueno, y es, un, es una pausa, ¿no? Es, es yo... Me acuerdo que tenía un amigo italiano y... Y él, él era absolutamente ateo. Decía: Yo necesito las iglesias, yeah. porque cuando me agobio entro. Yeah. ¿no? Es mm -hmm. un poco eso. Y yo creo que, que mis vacíos urbanos precisamente reivindican eso: ¿no? el, la falta de bullicio, o sea, el lugar en el que entrar para evadirte de la ciudad. ¿no? Que es un poco lo que yo siempre, yo siempre digo que empecé a caminar en Barcelona porque necesitaba aire. O sea, yo iba a las periferias cuando no podía irme al monte, mm -hmm. a caminar pues, por las huertas de, mm -hmm. de donde fuera. Mm -hmm.
0: Y la arquitectura como escritura, ¿no? De alguna manera con tu trabajo, quizá, uh, Clara, estás como, como dándole la vuelta a un calcetín, ¿no? Sí. Hubo un arquitecto que mencionaba en relación a la muerte de la arquitectura en manos de la literatura, ¿no? Quizá en tu caso uh, estás como recomponiendo el asunto y devolviendo a la ecuación, ¿no?
1: Bueno, eso, a ver, yo solo lo digo, mi relación con la arquitectura es, es de amor y odio, porque, mm. porque me encanta lo que pasa es que quizás me encanta una arquitectura eh, como un pozo de pasado, ¿no? Es, es esa arquitectura artística, esa, ese arte total, ¿no? Yeah. O sea, me encanta como, teóricamente, hablando desde esa arquitectura que controla la escultura, que controla el diseño gráfico, que controla la arquitectura, que controla la composición, el mm. espacio, el entorno, mm. ¿no? Mm -hmm. o sea, esa arquitectura global, yo sigo venerándola y tengo muchos años me dicen, ¿lo tienes idealizado? No, porque yo detecto... Do, do, hay, hay obras que tú ves, obras uh -huh. o formas de, uh -huh. de construir que tú te rindes ese respeto, ¿no? Dices, sí, estás aquí. Pero por otra parte, bueno, es, es la arquitectura, que es? Es que es colonizar, o sea, yeah. es, es colonizar, es, es ir, ir sí. restando el espacio al territorio ir con esta obsesión, ¿no? Creo que cambiará, estoy convencida. Porque, cambiará. Bueno, creo que se van a reformular, no vamos a poder seguir edificando de esta manera. O sea, yo creo que los patrones arquitectónicos mm. van, van a cambiar,
0: ¿no? No, mm -hmm. sé, ¿no? Vista la experiencia, visto los, visto las exposiciones, allá, acá, ¿cómo sigue esta historia?
1: Espero que siga, que siga su curso. O sea, eh, a veces es esto, ¿no? La gente me pregunta, ¿pero a qué aspiras? ¿Qué mm -hmm. quieres? ¿Que te llamen galerías de arte? Mm -hmm. No, yo aspiro que me siga llamando gente a la que le interesa realizar proyectos de territorio. Aspiro a ganar libertad y a que realmente me pueda ganar la vida hablando de territorio, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo que más me interesa es que a mí me sigan surgiendo preguntas y sí, respuestas para poder seguir trabajando. Y yo siempre lo digo, las aspiraciones. Es que, bueno, pues si en vez de ir a Lot, un año me puedo ir a Ámsterdam Porque cambia todo, ¿no? Y cambia la fisonomía, la cultura y tal. Pero no lo no, necesito especialmente, o sea, a mí en sí. realidad me llaman de tu o me llaman Te de tu sí.
0: Pero tu deseo también tiene algún objetivo, ¿no?
1: Es, es curioso porque. Por es una, es una, no, no, es una pregunta que me la hago yo desde hace tiempo y, y la respuesta que, que he logrado es que es una cosa interna mía, muy propia, sí. que va ligada a, me, a una satisfacción por el hecho de, de hacer, preguntar y, y llegar, ¿no? Llegar a otros. Sí. Pero no, no tiene una forma matemática, o sea, no es que digas, no, es que aspiro a exponer esta galería no. o que me llamen para hacer una conferencia en Oxford. No, no creo que en la medida en que se me respete y realmente se entienda no. mi voluntad, creo que, que, que voy a estar contenta.
0: Tiene una escala esta visión o esta manera de uh, escanear uh, la realidad. Te sirve lo mismo, como dices, es verdad, Amsterdam que Tudela, estamos hablando de ciudades de dimensiones y de lógicas muy diferentes, ¿no?, en cuanto a escala.
1: Creo que sí. O sea, yo... Mmm... Sí, sí, no, no, estoy, No creo que sí, no, estoy totalmente convencida. Es que me da igual, o sea, al, al revés, ahora mismo lo tenía... Tengo unas amigas que me decían, Clara, pero pero presenta una convocatoria para ir a Nueva York, y tal? Y yo estoy presentando convocatorias para irme a hacer un proyecto en Castilla León, mm. en un pequeño pueblo que he encontrado en la Jacetanía, Jacetanía, mm. que está en el norte de Aragón sí. y, y a mí es que me chifla porque es que al final si de algo me he dado cuenta con todos estos años de proyectos es que nos vamos a buscar la emoción demasiado lejos ya. y la emoción la tenemos a la vuelta de la esquina uh -huh. no entonces eh, creo que va más ligado a, a la posibilidad de hacer Uh -huh. que al donde ¿no? o sea, a mí lo que me interesa es hacer proyectos y que me llamen para llevarlos a cabo ser útil
0: mm. cuando intentábamos hablar de tu perfil que de alguna manera ves que hemos vuelto a través de tu trabajo eh, una cuestión que de la que hablábamos al principio era aquello que te influía siendo más joven en el momento de arranque ¿no? hoy has reconstruido ese mundo o sea, ahora sí que tienes unos interlocutores claros uh -huh. unos referentes claros eh, los localizas con precisión bueno,
1: yo siempre lo digo, o sea, para mí eh, eh, la gran abertura fue fue el mundo, o sea, fue Internet, ¿no? O sea, de, repente, uh -huh. claro, o sea, de repente, rodearte y empezar a descubrir, sobre todo al principio, fue una explosión que uh -huh. era algo desbordante. Uh -huh. Pero aún a día de hoy sigues, sigues creando nuevos contactos. Y para mí fue una maravilla, porque de repente lo que es un hecho anecdótico es que a Clara le gusta esto, ¿no? Mm. Y aparte, en mi caso, era muy complicado explicarlo, porque pensaba, no, es que no soy arquitecta, no soy urbanista, no soy geógrafa, yeah. pero me gusta mucho el territorio, pero yeah. no sabía con quién hablar. O sea, un poco la sensación más de juventud era esta, ¿no? Sí, sí. Entonces, en el momento en que empiezan los vacíos urbanos y de repente conectas, ¿no?, desde arquitectos, mm. fotógrafos, mm. gente con un interés común por el territorio sí. la semana pasada que estuve en Alicante y partiendo un taller sí. uno de los profesores arquitecto no y arquitecto sí. en todos sus sentidos sí. pero fue bonito ¿no? porque Aficio. de repente uh -huh. sí uh -huh. pero empezó a, como que me vio y me empezó a desvelar sus aficiones ¿no? ah. y es que a mí me encanta caminar por la periferia es que a mí me encanta y porque hice un pequeño proyecto no y te cuenta las dinámicas que genera con los estudiantes de arquitectura sí. y tú ya ves ...que ese perfil tiene mucho que ver con el tuyo... ¿no? ...con una forma de entender el territorio... ...y de respetarlo... Y, ...y entonces en esa medida... ...claro, referentes, muchísimos... ...para mí, uno creo de los más grandes... ...fue Pau faus ...que era un muy buen amigo mío... Uh -huh. ...o sea, Pau, el día que lo descubrí... ...fue como, es esto, ¿no?... Uh -huh. ...también estuve viviendo una... ...tres meses en Brasil y allí asistí por, por, porque fue la época que acababa de salir del posgrado de arquitectura de territorio mm -hmm. me fui a vivir a Salvador de Bahía y coincidí buscando por las redes con un, con un seminario de corpocidades mm -hmm. y entonces invitaban a muchísimos ponentes era una cosa frenética absoluta que trabajaban en el territorio desde la práctica artística mm -hmm. y ese día o sea, esos, esos días recuerdo el decir yo quiero dedicarme a esto yeah. no un poco la sensación yeah. esta de, es esto lo que yo quiero.
0: ¿Te daba satisfacción?
1: Bueno, sobre todo yo creo que, que es como cuando uno, ¿no? A veces hablamos con amigas de, 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 de. cuando descubres profesiones, ¿no? De repente hay cosas a las que uno no sabe ponerle nombre hasta mm. que no encuentra un colectivo que ejerce como tal. Yeah. Ah, pero esto existe. Sí, sí, mm. existe. Ay, pero ¿me puedo intentar dedicar a esto? Sí, 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 puedes. Mm. ¿No? Porque para mí el artista era algo muy ligado a abstractas metidas en una galería de arte que me interesan muy poco, eh, más allá de la, de, la, de la experiencia visual, ¿no? Eh, entonces, de repente, empezar a, a, no sé, es que me sale Ignacio López, todo por la praxis desde Santiago Cirujeda, con el que puedo comulgar más o menos en sus teorizaciones, pero empezar a descubrir a gente que desde vertientes muy diferentes desde la posición desde el respeto, pero que lo que hacen es hablar de territorio. Me encantó.
0: Había un punto entonces que es: uh, si al final, en este tipo de experiencias, cuando uno, porque necesariamente de algo ha de vivir uh -huh. y en algo se ha de sujetar, si termina siendo el relato mismo lo más claramente compartible y, y por lo tanto monetarizable. <risa>
1: Este año está siendo curioso, ¿no?, porque de repente, pues, es una conferencia, es un taller... Pero de repente te llaman pues los de densidad que son un icono en realización de polígono sobre el territorio y sí. ya llega un encargo, ¿no? Concreto. Oye, estamos investigando el polígono industrial de Moncat respecto a los usos del ocio y el entorno y de qué forma los cambios sobre, sobre el uso del sí. polígono se modifican y modifican el entorno. Claro que es cuando yo digo alegría, ¿no? sí. O sea, Europa, es, es esto, ¿no? Pues es que no hay tanto y no tenemos tanta educación sobre esto. Sí. Pero, oye, que sé, ¿no? Hace mucho también me llaman un despacho de arquitectos, unos amigos oye, Clara, que a lo mejor nos gustaría incluirte en una propuesta arquitectónica mm -hmm. pero que formaras parte, ¿no? A mí, Dios, es un poco mi sueño, ¿no? Me acuerdo la temporada que estuve en el despachito de yo sin ser arquitecta, mm -hmm. conocí a Benedetta en el posorado mm -hmm.
0: y... Benedetta Tagliabue. Tagliabue.
1: Y a raíz del encuentro, la verdad es que nos llevamos bien, y le dije, yo quiero trabajar en tu despacho, quiero ver un despacho de arquitectos desde mm. dentro, ¿no? Estuve tres meses y lo único que hacía era cortar la maqueta de la tienda de camper de Paseo de Gracia, ¿no? Yes. Pero me empapé de todo eso y recuerdo que Veneta me decía, vete a Europa, busca despachos de arquitectos donde ya tienen incorporados dentro de la fisonomía del estudio yeah. a un sociólogo, a un artista, a un filósofo, porque eso está sucediendo. O algo ¿no?
0: que no tiene nombre. Mm -hmm. Sí, o que mm -hmm.
1: temporalmente, eventualmente, mm -hmm. cogen a un artista o a alguien, ¿no? Mm -hmm. Que creo que aquí quizás estamos menos acostumbrados. Mm -hmm. Eso claro que también, ¿no? Dices, es que es, es donde a mí me gustaría estar. ¿Y qué este... está ocurriendo? Empiezan a suceder. O sea, es, para mí ha sido muy interesante, ¿no? Porque empecé los proyectos ya más propios. En eh, 2011 la guía de las rutas inciertas, ¿no? Empecé a arrancar y, claro, en el 2013 nació mi primer hijo. Entonces, mm. han sido, pues, desde el 2013 al 2017, 2018, yo decidí de, como una apuesta personal que, que mi prioridad eran los, los pues hijos, ¿no? Claro. A pesar de que he seguido haciendo proyectos, pero muy, no. como, muy puntualmente, como decir, sigo aquí, no os olvidéis de mí. Inevitablemente la gente todavía se olvida de ti, ¿no? No. ya no estás, mm. ¿no? Y entonces este año está siendo muy bonito y muy interesante por eso, ¿no? Porque en el momento que dices he vuelto al ruedo, ¿no? Empiezan a pasar cosas y claramente, claro, que las cosas son mucho mejor que las del 2011.
0: Sonar mm, claro, un montón. Pues, sí. nada, muy explosivo, vamos a ver, ¿no?
1: Las sí, de... a sonar explosivo, luego <risa> la realidad ya veremos. Yo cuando, cuando hablo puedo sonar así. Sí. Luego, luego, bueno, ojalá que sí, ¿no? Bueno. Al final yo creo que lo importante es que uno tenga la voluntad de que las cosas sucedan.
0: Así sea, que sucedan las cosas Que sepamos de ellas y que las podemos ver Esas cosas tan bonitas que cuentas, dibujas Y compartes con los demás Gracias Clara por las dos conversaciones Por saber más de ti y de los vacíos urbanos Ahora quizá el vacío que nos queda Es ese vacío que ocurre a mediodía O a la noche Cuando uno se da cuenta de que quizás es momento de tomar algo A los que nos oyen Nos deseamos que tengan también muy buen apetito Gracias a todos
1: Muchas gracias a ti Feliz
0: colección completa de podcast puede oírse o descargarse desde la página web de Scalae y también desde la app universal que sirve tanto para Androides como para dispositivos Apple. Son completamente gratuitos. Pueden encontrarse en la red internet de letrero la dirección www.s de Sevilla, c de Cartagena, a de Ávila, l de León, a de Amposta e de Esperanza Net.